0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этом 119 выпуске нашего замечательного подкаста я с вами хочу поговорить про компетенции. В предыдущем подкасте я, так сказать, затронул эту тему, и два моих патрона натравили на меня своих HR-ов. Это прям вообще совершенно замечательно. Кстати, про патронов пока мы далеко не ушли от этой темы, все остальное пока положим на стэк. Хочу поблагодарить за поддержку Сергея Киселева, Андрея Шахмина, Сергея Жука, Александра Кириушина, Николая Ушмодина, Павла Дробушевича, Павла Ликина и Богдан Старожука. Коллеги, вы тоже можете стать патронами, поддержать выпуск этого и других подкастов. Просто пойдя на patreon.com слэш голодный и став таким. Человеком, который помогает выходить этим этим подкастом. Последнее время немножко тяжело, но тут, тут как раз как раз мои патроны подмогли маленько, на, направили на меня, так сказать, гнев своих HR-ов, <свят> это интересная, кстати, тема. возвращаемся, собственно говоря, к компетенциям. Дело в том, что в предыдущем подкасте я говорила такой карте компетенции, которая, казалось бы, может помочь, в том числе при найме сотрудников, и там, при росте человека в компании, и с момента предыдущего выпуска, то есть со 118 до 119 я поговорил с четырьмя, с четырьмя HR-ами, которые очень под диктовкой, конечно, под запись не решились разговаривать со мной, но было достаточно интересно. Рассмотрели ряд нюансов, связанных с тем, как эти карты составляются. В крупных компаниях они действительно есть, не во всех, в некоторых в том или в ином качестве. Но они используются не совсем по тому назначению, по которому я предполагал. Прежде всего, эти, эти карты компетенции используются для того, чтобы э, срезать зарплату. Вот для меня это был, конечно, такой очень-очень интересный подход. Это такая, как бы, ну, может быть, не сенсация для меня, но все равно. Интересная такая особенность найма больших компаний, крупных. Это возможность для торга. Прямо, так сказать, она, конечно, выполняет, э, табличка, достаточно большие э, разные функции, но вот одна из них, которая прямо меня поразила в самое сердце, это, так сказать, вот именно срезать зарплату. Человек пытается как-то честно более-менее отвечать на вопросы внутри нее, ставить, проставлять свои навыки, там хорошо, лучше, экспертное мнение, неэкспертное, тудым-судым. А в итоге получается, что это возможности чару... Э, поторговаться, условно говоря, за зарплату, за какие-то бонусы еще каким-то образом. И это неприятная часть. Мы постараемся сейчас не касаться ее. Конечно, составление такой карты кажется немножечко странным для очень многих людей, с которыми, кстати, я с некоторыми поговорил. Ребят, подслушатели, которые вот прям позвонили в скайп, спасибо вам большое, и Молодцы, прям переживайте за подкаст вот. Мы обсудили ряд Нюансов, связанных с подобными, подобными Компетентностными картами, скажем так Напомню, что это такое Да, это такая табличка, где у нас есть Некоторые Соответственно, набор Кортежей, скажем так По некоторым Ну, не знаю, технологиям То есть, есть технология и, соответственно, ее есть некоторые части составные Мы можем, значит, соответственно, зная свой уровень по, данным, по данному направлению Как-то как проставить понимание Вот, например, джуниор должен знать вот это, вот это и вот это А хочешь получать больше денег, ну, нужно учить вот это, вот это и вот это Условно говоря, ты станешь медлом. И основной спор между людьми возникает в том, что, ну, с одной стороны Мы абсолютно точно не знаем Зачем нам полностью знать вот это вот все? И, в принципе, когда ты начинаешь себя пытаться по таким компетентностным картам мерить, то ты вроде как превращаешься в такого болванчика. То есть ты превращаешься в человека, который, с одной стороны, вроде как все знает, а с другой стороны, возможно, не может этого применять. То есть опыта применения, каких-то вещей просто нет. Вот. И... С другой стороны, оказываются люди, которые строят компании. То есть, например, я поговорил с одним из технических директоров, он сказал, говорит, а мне вот компетентные карты, карты, вот эти вот компетентные, они очень помогают, они позволяют нанимать очень правильных людей, следить за тем, как они растут. У меня, можно сказать, фабрика. Вот прям, ну, по-честному. Мне нужно, чтобы вот за минимальные деньги я нанял людей, они соответствовали вот такому-то набору правил. У меня есть такого-то типа работы. И, соответственно, как бы я поощряю продвижение их по определенной э, лестнице, э, осваивать определенные знания. Интересная позиция и, в общем, достаточно правильная. Если ты сильно делаешь бизнес, твоя задача – снижать издержки и, собственно говоря, выпускать продукта А мы, собственно говоря, с вами, разработчики, мы являемся производителями продукта. Какого-то. Мы ну, не просто кодим, а мы делаем что-то конечный продукт, создаем довольную стоимость. Собственно говоря, вот весь бизнес мы вокруг этого всего и построим. И очень интересно, что HR разделились тоже пополам. Одни как раз э, говорят о том, что мы, ну, во-первых, мы точно не можем померить компетенции, то есть знания конкретных людей, о конкретных вещах мы ну, просто абсолютно ну, мы, даже не, мы даже правильно составить такую карту не можем. И это правда. И те, которые говорят, ну, нам это позволяет очень эффективно не тратить деньги, а, нанимать людей, каким-то образом двигать их внутри компании, создавать некоторую ну, видимость справедливости, что очень важно внутри этих компании Почему этот человек получает больше, а вот этот получает меньше? Ну, потому что все, рано или поздно, все знают о зарплатах внутри компании, по крайней мере, одной. В целом, если вернуться вообще вот к теме составления вот этих карт компетентностных, то один из подслушателей, Александр Елисеев, если я правильно помню, оставил комментарий, что, в принципе, если культура внутри компании достаточно высокая, то есть культура документирования в целом, здесь документирование в целом, процессов компетенций, она вот эта вот эта карта, она зарождается сама по себе, то есть она создается постепенно к ней перерастает какими-то частями и в итоге компания получает некий такой профиль сотрудников, которые им подходят. Это, наверное, это правда и в, ну в целом Скорее она на уровне менеджмента рождается И, к сожалению, надо отметить, что в большинстве случаев В небольших компаниях она не спускается вниз Ну, в смысле, вниз, в смысле, к разработчикам Разработчики не знают, по каким критериям их выбрали Как их отобрали, почему они прошли одни, а другие не прошли Это, ну, очень часто происходит В частности, вот я, например, недавно проводил всякие разные собеседования для ребят И, ну, для одной компании, в частности, вот даже не для двух, да, наверное, с прошедшего выпуска для двух. И.. Когда я разговариваю с людьми, у меня некоторый там, план, по, по, соответственно, я предварительно готовлюсь по человеку, и понятно, что есть какие-то вещи, которые там, я со там, соц.скилловую проверить не могу, есть, понятно, что какие-то технические вещи я тоже проверить не могу, но есть вещи, которые там, достаточно хорошо сигнализируются внутри, внутри разговора, внутри вот этого интервью технического. Я вообще всегда настаиваю для того, чтобы как-то более, более комплексную проверку сделать, чтобы человек сделал некоторые тестовое задание, причем тестовое задание, за которые бы ему заплатили, потому что это работа, которую он делает, и чтобы он относился к ней как к работе. В этом смысле очень интересно, что большая часть людей не обращает ну, как бы на некоторую современную тенденцию ну и вообще в принципе на тенденции внимания. Ну, просто работает, просто учится Просто как-то вот двигается по, по каким-то Наезженным рельсам И очень интересно, что, вот, допустим, например До сих пор Ну, сейчас 2016 год До сих пор попадаются люди, которые там, Не используют Java 8 Ну, то есть не используют, не знают ее То есть, по нет, ты спрашиваешь человека Смотрел, и разбирался Нет, не нужно Некоторые не знают, некоторые выпускники Не знают, которые, соответственно Готовились вроде бы в это, и учились в это же время время, и это тоже вызывает какую-то странность, вообще непонятность, потому что э, я даже вот недавно, э, я не, не, как специально эту тему не мониторил, но э, мне один из, э, соответственно, интервьюентов, когда я его спросил по по каким книгам он занимался, то есть что, что смотрел, что читал. Обязательно спрашиваю такие вещи. Он сказал, что вот одна из последних вещей, которые он ну, там, перечитал, это, кстати, не Джуниор, там такой хороший мидл. Он сказал, ну вот я, чтобы потянуть свои знания по Java, сел и перечитал там, полное руководство по Джаве 8. Девятое издание. Вышло там, Oracle Press, Герберт Шилд. Я говорю, о, блин, ну, наверное, там, на английском языке Я хотел с ним про английский язык тут поговорить Он говорит, не, не, на русском языке Она вышла в 2015 году Ребята, в 2015 году на русском языке Вышла Java 8, девятое издание Герберт шил то есть, то есть, в принципе, уже нет никакой отговорки там, Невероятно для того, чтобы не знать Java 8 Вот берете книжку, читаете ее от корки до корки И все и вы, в общем, более-менее имеете представление о том, там глава по лямдам точно есть, просто абсолютно уверен. А это одна из там, ключевых вещей, которая за собой тянет там, другие вещи, там, там, стримы и там, так далее. Все. Вот. Java, полное руководство, Герберт Шилд. На русском языке. 2015 год, сейчас 2016. Уже середина, ну, Перешагнули через нее. То есть, в принципе, вот такой вот отговорки быть не может. Но на собеседованиях очень частая тема. То есть, это вот мы сразу можем проверить: что кто занимается, кто не занимается, кто думает о своей карьере, кто каким-то образом мониторит свои знания, кто даже. В принципе, этим не занимается. Вообще, наша индустрия в целом, она построена на двух очень важных вещах. Первое – это само, самообразование и самодиагностика, для которой, на самом деле, вот эта таблица компетенции очень очень помогает. По некоторым вещам нельзя сказать, что это такая прям серебряная пуля, но чуть-чуть помогает. И вторая вещь, на самом деле, реально вторая вещь, мы вообще вся наша индустрия она построена на обратной связи. Что я имею в виду? Мы, в принципе, практически всегда И реализуя какую-то вещь Используем результаты чужого труда Ну, прям В огромном количестве Библиотеки, чужой код, там, API И понятно, что в тот момент, когда ты используешь Ты обязательно должен дать обратную связь Это хорошо, это плохо, это понравилось, не понравилось Вот здесь вот давайте мы поменяем Потому что это здесь будет лучше Или вот это будет хуже Это правильно, это хорошо Соответственно, когда вы сделали свою работу, сделали, закрыли таску, вы же не просто так ее в воздухе стояли Значит, вашим классом, который вы написали, в, там, в вашей библиотекой, которую вы сделали, будет кто-то пользоваться И в тот момент, когда эти люди начинают пользоваться, или в тот момент, когда вы сдаете свою работу Вы должны прийти и сказать, а ребята, вот, вот хорошо получилось, а давайте, давайте посмотрим, а давайте вместе попробуем Попробуйте снять эту обратную связь. Вот, вот про эти вещи никто, мне кажется, не старается думать. То есть сделал таску, выкинул ее, как будто бы там вылетела она в трубу. А это очень важно. Это на самом деле и командная работа, которая, в общем, там, некоторые, там, тот самый soft skills, о котором Александр говорил, вот немножечко левее. И это важно. Эти вещи, они, то есть вот именно самодиагностика и самообучение, и, соответственно, обратная связь, то есть в генерировании и, соответственно, получение ее, это, мне кажется, две вещи, которые позволяют нам как каким-то образом двигаться в данном направлении. И для дипломников, которые вот там писали комментарии, и там и ВКонтакте написали, и в Фейсбучке написали, и, соответственно, в Телеграме. В Telegram Телеграм, пишите в Telegram, я в Телеграме тоже есть. Ребята, вот двигайтесь, двигайтесь в правильном направлении. По поводу дипломов, тут был еще комментарий один, достаточно интересный, что м -м, проблема выбора тем существует. Это подслушатель Инфинитикус, ну вроде как так, э, говорил, что есть постоянно проблема выбора темы студент не знает чего хочет, а на защите редко смотрят детали реализации поэтому, собственно говоря, внешняя вот эта оболочка и объем, оно как бы является критерием для оценки. Сложно давать какие-то алгоритмические, исследовательские темы на дипломные работы и поэтому, то есть, здесь, в общем, зажимают товарищи комментатора по этому тему и, в общем. Тут очень важный как бы, нюанс. У него есть, собственно говоря, сам вопрос. То есть это был комментарий, а вопрос у него такой. Вот, вот я обмолвился о том, что один из моих, значит, скажем так, студентов, который, для которого я стал ментором, таким немножечко невольным, собирает какие-то отзывы от минских компаний. И вот он хочет, хотел получить какой-то, тот самый список актуальных в индустрии технологий. Вот, уважаемый коллега-подслушатель, открывайте 10 топовых вакансий, и вы получаете этот список. Ну вот реально, список актуальных в индустрии технологий. Реально, просто ничего для этого делать не нужно. Для чего на самом деле мой студент собирает вот эти вот отзывы из компаний Он делает следующую очень важную вещь. Он очень целеустремленный. С ним была проведена та самая работа, которая не проведена была среди ваших студентов. Эта работа называется профориентация. Когда человеку помогают сделать выбор, то есть куда и чем он хочет заниматься, понять его предрасположенности. Кстати, мой вот этот студент, он уже зарабатывает деньги, ну как, то есть он не содержит себя полностью, но сколько-то денег зарабатывает, он верстает. И у него достаточно жесткий график обучения. Он прямо, у него там по несколько часов в день, он читает литературу на английском, на русском языке и слушает курсы еще дополнительно. Потому что ему нужно там, за несколько месяцев Java освоить. Он ее освоит, я, судя по всему, я в него верю. В общем, он тут двигается семимильными шагами, хотя надо будет потом его, конечно, погрузить в практику. Это, конечно, тяжелая будет история, но дело не в этом. Так вот, профориентация. Приведение профориентации реально решает вопрос с ориентацией человека. Если человеку в момент профориентации понятно, что ему неинтересно, не нужно быть в IT, все, на него можно завидеть. Если там все сложится, то тогда у него, соответственно, не будет вопросов, какой ему нужен диплом. Так вот, что, соответственно, мой соответственно, студент делает? Он выбрал компании, в которых реально хочет работать. Ну, то есть он посмотрел там про их офисы, про прочитал, про какие проекты они делают. А, и он написал туда письма. Ребята, вот я такой-такой, хотел бы у вас работать. Ребята, напишите, что вам нужно там через два года иметь от человека. Знаете какая история? А, понятно, что в более-менее крупной компании есть какой-то план работы. Какой-то вот мы двигаемся вот туда, вот у нас такой-то research and development, вот такие-то проекты у нас уже есть, вот здесь мы прорабатываем. Мы, в принципе, понимаем, какие нам ресурсы потребуются. Потому что в любой, в любой компании, чем больше она, кстати, есть, есть текучка. Соответственно, и чары знают приблизительно, какая у них текучка, кого нужно будет набирать в течение там, двух лет ближайших, и что является кор компетенциями для там, сотрудников. Понятно, что они их выставят. Так вот, получается такое облако на каждую компанию. Я, может быть, наверное, не всем слушателям это интересно, но вот получается такое облако, облако тех технологий, которые пользуются. Ну вот смотрите, там практически все ответили, что они пользуются Хибернейтом. Отлично, то есть мы точно знаем, что Хибернейт надо. Часть пользуется Спрингом, а часть нет. То есть как бы, вот у нас появляется какое-то какое пересечение. Вот. И мы понимаем, что если мы делаем дипломный проект, то мы можем взять технологии, которые есть на пересечении. То есть которые точно попадают в сферу интересов всех компаний. Да, в моем проекте используется вот это, вот это, вот это и вот это. А еще вот это и вот это, потому что это подходит одним компаниям. И вот это и вот это тоже подходит другим компаниям. Вот. Соответственно, если мы обладаем вот таким набором технологий, которые нужно там, знать, то можно на них сосредоточиться. Ну, в том или ином ключе. Соответственно, можно подбирать проект под профиль, под технический профиль. То есть, понятно, мы решаем обратную задачу, такую реверсную. Потому что обычно, как делаем, мы имеем задачу и под нее подбираем технологии. И это правильный путь. Но ха, мы решаем другую задачу. Мы решаем задачу не сделать проект. Мы решаем задачу попасть на работу. Понимаете, какая история? И, соответственно, так как у нас поменялась цель, соответственно, мы вот таким вот извращенным способом к ней идем. На самом деле это очень, очень интересно. Практически всех студентов, которые там, ну или там, недавно закончил, я спрашиваю обязательно о том, какие они сделали проекты, какие они сделали дипломы. Вы знаете, стала чаще появляться такая история, что люди свои GitHub-аккаунты дают, Прямо они открывают доступ к своему диплому, как они его писали. Соответственно, там есть все комментарии, все там это прекрасно, когда есть студентка бывший студент, соответственно, выпускник. Может быть, кто-то слушает сейчас. <сих> да, когда соответственно, у нас есть GitHub реквизитарий, там 4 месяца человек писал, значит, соответственно, диплом. Там, значит, есть комментарии его руководителя. Там мержи есть, то есть там, где там его поправили ошибки, где у него есть код-ревью, где у него есть комментарии. И вот ты когда смотришь на эту историю, ты понимаешь, что человек с этим научился работать. Он, по крайней мере, хоть чуть-чуть немножко влез Yes, в этого все безобразие, Соответственно, проект на длительном промежутке времени существующий, понятно, что когда ты по нему ползаешь, ты сильно больше узнаешь о человеке, и тебе проще взять его на работу. Ну, смотрите, вот есть один студент, тебе нравится, он хорошо, классно говорит, а есть другой студент, который говорит, похоже, но зато у него есть проект на гитхабе, который ты можешь по которому поползть, посмотреть, как он реально писал код, как он его справлялся, как он становился лучше во времени, это же просто, ну, земля и небо. Это два человека, которых рядом нельзя ставить. Они не конкуренты друг другу. другу. А вот. И на самом деле меня печалит. Вот я, например, сейчас собеседовал, значит, ребят. Ну, там сколько? я Человек 5, наверное, шесть пособеседовал. Да, шесть. Шесть человек. И всего у двоих были гитхап-аккаунты. Ну, в смысле, как гитха пока он, наверное, у всех были. Но два человека мне, значит, соответственно, дали соответственно, проекты. У одного, значит, соответственно, полный Там проект с другими коллегами, у другого, значит, там сольный проект. Но ну, они в растянутые во времени, на несколько месяцев, там есть комментарии, там, ну, то есть, там есть, есть к чему придираться, но дело не в этом. Остальные вот, вот, вот прислали jar, ну, в смысле, не джар, а в смысле, вот Зиповский архив. Ну, вот это что это? Это же ни о чем. Это, ну, что это вы мне прислали? Какую-то фигню. Я же не вижу реально, что вы там писали, что вы там комментировали, как вы себя вели на длительном промежутке времени. Понятно, вы всегда можете написать там хорошую, идеальную историю. И понятно, что если есть там реальный проект, который можно смотреть, тем более там он, в смысле, публичный. Окей, даже пусть не публичный, пусть вы меня туда пустили на время. Но, ребят, вы понимаете, что если вы внутри э, этого проекта соответственно, там на длинном промежутке времени, вы не скроете никогда, ну, очень надо стараться, очень к этому готовиться, вы не скроете никогда, как вы плохо пишете комментарии, как вы не пишете тесты, как вы, ну, то есть это вот просто оно ну, будет лежать на поверхности. Это сразу скрывает те самые отсутствие каких-то компетенций. А вот, соответственно, возвращаясь к дипломникам, пишите, делайте GitHub аккаунт делайте там проект полностью внутри, у вас там будет длинная история, и это будет там плюс к вашему резюме. Все. А вот, возвращаясь к, соответственно, комментарию и комментарию к вопросу in infiniticus, вот, прошу прощения, не нужно давать задания алгоритмические, и исследовательские темы. Вот вообще не нужно. Это нужно может быть вам, но не нужно совершенно студенту. Понимаете, студенту нужно попасть на работу. И для того, чтобы попасть на работу, ему не нужно алгоритмическое задание, не нужна исследовательская тема. Ему нужно задание, которое будет приближено к боевому. Чтобы он пришел, встал в станку, встал в строй. К сожалению, у нас неосвоенная технология в вузах практически, когда у нас защищаются много студентов одновременно на одном проекте. И, а это было бы очень круто, потому что это как раз давало бы возможность им показать, как они работают все вместе. То есть командную работу, как они вместе, как они мержат, как они, как они пилят задачи, как они, соответственно, бакфиксят чужой код. Это, это бесценно было бы. Это, вот этого опыта нету просто. И итак возвращаясь к ответу. Не нужно давать алгоритмические исследовательские. Посмотреть список актуальных в индустрии можно просто, открыв там, 10 топ-вакансий, вот прям сразу с ходу. И темы нужно выбирать, исходя из того, что нужно профсориентированным уже ранее студентам. А остальным нужно выбирать, можно любой хлам выбирать. Это без разницы абсолютно, мне кажется будет. Ну, потому что им это не нужно, они это использовать не будут, ну и, соответственно, зачем вам париться по этому поводу. Вот. Там были еще какие-то комментарии, к сожалению, я, ребят, я кому сразу отписал, тем отписал, ну, а попозже я, наверное, там <пл assets> отдельно, может быть, про них, про них поговорю. Вот. Э, вообще, тоже интересная история, э, я тут немножечко копнул под Java 8. Я сейчас скажу интересную еще историю. Ребят, вот я, я люблю инструменты, вот реально. Вот у меня такая вот, такая, не знаю, страсть, не страсть, но мне вот прям нравится хороший инструмент, как он лежит в руке, как им поработать можно. И я недавно, может быть, кто-то знает или в предыдущих подкастах слышал, я купил себе новую, новую железку Multicat. Есть такой так, мультик, называется это в профессиональной среде. Как он называется? GOP-4030. Это такой бошевский инструмент. Очень прикольная вещь. У него есть такая абразивная штучка, такой сегментный диск для того, чтобы обрабатывать плитку. Ну, вот стыки между плитками. Когда ты хочешь взять в старую, там, допустим, какую-нибудь затирку убрать, то вот можно таким абразивным инструментом очень быстро обрабатывать большую плоскость. И, ну, очень удобная вещь. Ну, понятно, что можно все руками сделать, но это просто долго. А такой вещью достаточно там с пылесосом и мультиком можно, в общем, очень быстро обработать. Но суть не в этом. Суть в том, что наша индустрия, в отличие от, э, там, вот этой вот такой строительной индустрии, она генерирует инструменты гораздо быстрее, оттачивает их, делает лучше. Э, если мы там в строительной индустрии там, вынужден там, посмотреть огромное количество там, видосов про этого, вот, вот, чтобы просто выбрать подходящий инструмент, который вот уже реально хорош, то в IT-индустрии инструменты становятся популярными достаточно быстро. И там, в принципе, они остаются вне конкуренции достаточно большое время, если там ничего новенького нет. А там, где есть реальная конкуренция постоянная, то там взрывной рост происходит. Вот мы сейчас имеем один из инструментов, который очень важен. Например, докер. Да? И, ребята, если вы не знаете его, не пользуетесь этим инструментом, освойте его. У меня просто перед глазами пример человека, который, которому сказали, что там, в нашем рабочем проце, про, процессе эта вещь используется. Но за, больше, чем за месяц, человек даже не нашел времени поразбираться с этим. Вот. И... Понимаете, и так везде, так многие-многие люди, ребята, вот э, есть горячая тема, она там уже точно никуда не уйдет, судя по всему. А Потратьте там, надо не очень много времени где-то там, вы с недельку посидите и там на любой машине вы соберете все, что вам нужно. И я абсолютно уверен, абсолютно уверен, что вот таких инструментов можно наковерять достаточно много. Ну, там тот же артефактор, да, который вот здесь недавно упоминался, можно можно прямо там набрать список тех вещей, которые, которые будут очень важны. Сейчас там без GitHub уже не, не обойтись. И обязательно вот если в вашей компании какие-то используются технологии, какие-то используются тулы, разберитесь с ними. Например, вы, не исп... вы сами лично не настраиваете систему Continuous Integration. Ну, вам она не надо. Но знать о том, как там сделать правильно таски, как там это все рестартануть, ребят, это недолго разобраться, реально. Я считаю, что это очень важно. Понятно, потому что на собеседовании от вас захотят узнать ну, там, технические какие-то вещи. Вы пойдете куда-то на другую работу. Кто вам там будет настраивать новый CI? Да бог его знает. Может, не будет такого человека вообще. А вы себе соберете у вас будет прекрасная связочка работать, например, там, TeamCity или там Jenkins, там, напротив GitHub, а, и, соответственно, там, дальше артефакты, там, допустим, и там, Docker, и вот эта вся связка, которая там вместе работает, и с, там, с деплойментом. Все. Но для того, чтобы это сделать, вы должны вот эти все инструменты, все тулы очень аккуратненько исследовать и включить свою работу. Да, возможно, сейчас за вас кто-то делает, там какой-то админ ходит и там собирает все безобразие. ребят. но ну, это время пройдет рано или поздно? Ну, либо вы будете получать очень мало денег. Вот она, а это и такой немножко грустной ноте. Я буду завершать выпуск этого подкаста и прощаться с вами, мои уважаемые коллеги. Пить кофе, пишите Java. О, стойте, 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 стойте. А, читайте книги, читайте книги Книги, особенно если Они вышли уже на русском языке А теперь действительно все Пить кофе, пишите жалоб Пока-пока